0: Bradesco, aliados pelo respeito. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Hospitais de todo o país sofrem com a falta de leitos de UTI, remédios e insumos. Em um caso na Grande São Paulo, as necessidades podem ter ido ainda além.
0: Segundo relatos registrados pelo Jornal da Record, os parentes precisam levar até comida aos internados
2: com a Covid-19. No Hospital de Campanha de Caieiras, na Grande São Paulo, são duas preocupações para os familiares. A saúde dos parentes com a Covid-19 e a alimentação. A pedido dos funcionários, as famílias levam de casa comida para os doentes. A Paula trouxe uma sacola cheia com tudo que o pai gosta.
3: Pediram para eu trazer, eu trouxe porque eu jamais quero. A última coisa que eu quero é que meu pai fique com fome também. Aí eu perguntei, né, mas assim, é, e a, não tem perigo de contaminação trazer coisas de fora? Aí ela falou, não, pode trazer. Isso que aconteceu com a Paula é rotina no hospital de campanha.
2: Pacientes internados aqui me disseram que a comida servida é de péssima qualidade e que eles chegaram, inclusive, a receber a refeição que é fornecida por uma empresa terceirizada estragada. Este paciente teve alta essa semana e conta qual foi o primeiro almoço dele lá.
4: Um arroz duro, mortandela frita, onde já se viu, dar arroz duro e mortandela frita para o paciente de Covid. Levaram comida estragada lá, tudo precário. Três funcionários para tomar conta de 44 pacientes.
2: No pronto-socorro municipal, mais descaso. Dois funcionários gravaram este vídeo e afirmam que atrás da cortina estava um paciente com Covid e que na maca ao lado, na sala de sutura, um doente comum. Por telefone, a filha de um homem entubado disse que o médico informou que o paciente ficou sem sedativo porque tinha acabado o medicamento.
5: Ele falou assim, olha, seu pai está muito mal, a saturação dele está muito ruim, porque mais uma vez, agora à tarde, ele lutou com o um tubo por falta de medicação.
2: A mulher foi de hospital em hospital atrás de remédio para o pai e gravou a busca da família por um fisioterapeuta pulmonar. A cidade não tinha essa especialidade no auge da pandemia. Sem saber que estava sendo gravada, uma funcionária confirmou a denúncia. Mas
6: fisioterapeuta pulmonar vocês nunca virão
2: aqui? Né? Aqui não, nunca viram. Então... A Secretaria Municipal de Saúde disse que a cidade aumentou em 200% o número de funcionários nos dois hospitais. E que agora dois fisioterapeutas contratados atendem cerca de 35 pacientes internados. Sobre a comida servida... Ela disse que vai apurar. Arroz com mortadela não dá, né? Não,
3: não dá. É, a gente precisa investigar muito isso.
2: E negou que o hospital peça para familiares levarem os alimentos.
3: Não tem essa orientação, tem um termo, inclusive, de responsabilidade em relação à aquisição e entrega de alimentos. Acho que essas questões que você está trazendo, elas serão devidamente apuradas.
2: Só que minutos antes dessa entrevista, era essa cena no hospital. A entrega de comida na porta para o segurança.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Governo Federal privatiza 22 aeroportos e arrecada mais de 3 bilhões de reais.
0: Após primeiro voto, o Supremo suspende julgamento sobre a abertura de cultos presenciais.
1: Coronavac protege contra a variante amazônica do coronavírus.
0: Pesquisadores identificam nova mutação do coronavírus em Minas
1: Gerais. E na série especial, o drama das famílias que negociam resgate com sequestradores. Oferecimento Bradesco. Novas respostas da BIA contra o assédio.
0: Um estudo comprovou que a vacina Coronavac usada no Brasil é eficaz contra a P1, a variante do coronavírus que apareceu pela primeira vez no Amazonas. O resultado ainda é preliminar e foi feito apenas com a aplicação de uma dose do imunizante.
1: Hoje o governo de São Paulo entregou mais um lote da vacina para o Ministério da Saúde.
7: O estudo foi feito por instituições internacionais e brasileiras, como a Fiocruz. A Coronavac foi aplicada em 67 mil profissionais de saúde de Manaus, cidade onde a variante brasileira do coronavírus surgiu. Os resultados mostram que apenas com a primeira dose da vacina, os voluntários tiveram 50% de proteção contra a chamada P1. E mesmo em caso de contaminação, a vacina evitou que a doença evoluísse para quadros mais graves. Os pesquisadores agora estão coletando informações para calcular o nível de proteção após a segunda dose.
8: Os resultados iniciais eles estão encorajadores, porque eles demonstram que a Coronavax, ela é efetiva no cenário onde a maioria da, da, das infecções são por essa nova variante. Ou seja... Esses achados apoiam o uso da vacina no Brasil e em outros países com a circulação dessa mesma variante.
7: Hoje também mais um lote com um milhão de doses da vacina Coronavac foi entregue ao Ministério da Saúde. Com a nova remessa, São Paulo passa a vacinar na próxima semana pessoas com 67 anos. Já idosos de 65 e 66 anos vão receber as doses a partir do dia 21 de abril totalizando mais de um milhão de pessoas só nessas faixas etárias.
0: Pesquisadores de Minas Gerais descobriram uma nova variante do coronavírus em Belo Horizonte. Então vamos ao vivo com Luiz Casoni, que tem as informações. Boa noite, Luiz. O que é que se sabe até agora sobre essa nova variante?
9: Oi, Cris. Boa noite para você também e a todos que nos acompanham aqui no JR. Olha, Cris, segundo os pesquisadores... Não é possível afirmar que essa variante agravou a pandemia por aqui. Também não se sabe se ela é mais contagiosa ou mais agressiva. E essa variante já é chamada informalmente de P4. Possui 18 mutações que ainda não tinham sido identificadas pelos cientistas. E compartilha algumas mutações com as variantes P1 e P2 de Manaus e do Rio de Janeiro, além das cepas britânicas e sul-africana. A variante foi identificada por pesquisadores da UFMG o FRJ e de um laboratório privado. E uma outra informação sobre variantes. Pesquisadores da USP confirmaram que uma cepa identificada em Sorocaba, no interior de São Paulo, é originária da África do Sul. E é a primeira vez que essa mutação é descoberta aqui no Brasil. Cris, Fara, e
1: volto com vocês.
0: Obrigada, Casoni.
1: Ainda em Minas Gerais, a Polícia Federal espera ouvir 60 pessoas no inquérito que investiga a vacinação clandestina de empresários e políticos no Estado até sexta-feira.
0: A suspeita de que a vacina aplicada era falsa cresceu depois que exames não detectaram reagentes do imunizante nas pessoas que tomaram.
3: Cláudia Freitas, que atuaria como falsa enfermeira, os dois filhos e o genro são investigados. O esquema teria começado antes da vacinação de 80 pessoas, entre empresários e políticos, na garagem de uma empresa de ônibus. Nessas imagens, Cláudia aparece em um prédio de luxo da capital mineira, onde teria ido aplicar a vacina no empresário Marcelo Martins de Araújo. Ele já foi ouvido e confessou ter comprado a suposta vacina.
10: As pessoas foram... Foram vacinadas antes daquele evento na garagem, outras depois, algumas na sede de outras empresas, algumas na própria residência, ela fazia sim, a vacinação de livre, né? vamos dizer assim, inclusive é, agendando a segunda, a segunda dose, mas sempre receberam antecipadamente por meio de transferência via Pix cobrando 600 reais por cada vacina.
3: A polícia já descobriu que Cláudia trabalhava em uma clínica de vacinação no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, ela usava uma carteira falsa do Conselho Regional de Enfermagem para exercer a profissão. Até agora, apenas Cláudia, um dos filhos e o genro foram indiciados. Como o laudo da Polícia Federal apontou que havia soro fisiológico no material apreendido, na casa de Cláudia, a hipótese de que as vacinas fossem falsas vem ganhando força. E
10: a princípio, o... não se tratava realmente do imunizante para o Covid-19.
1: A polícia de Senador Canedo, no interior de Goiás, recuperou 200 doses de vacina contra a Covid-19. Os frascos estavam sendo vendidos ilegalmente. A repórter Revana Oliveira tem outras informações. Revana, muito boa noite.
11: Boa noite. A polícia encontrou as doses divididas em duas partes. Na casa de Marcos Antônio de Oliveira, tinham 170 doses totalizadas aí dentro de 17 frascos. Elas estavam guardadas nas geladeiras. Outras, outras, 100, outras doses também, cerca de 3 frascos que totalizam 200 doses foram encontradas com ele sendo vendidas na rua. Ele deve responder por receptação. Quem comprou as doses também deve responder criminalmente. Essas 200 doses devem ser descartadas. A polícia apurou agora há pouco que essas vacinas se tratam de um lote de 64 mil doses que foi entregue para ser distribuído no Distrito Federal e também em Goiás. Cris Fara.
1: Obrigado pela sua participação, Revana. Nós vamos agora aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 13.193.000 casos de Covid-19. São mais de 340 mil mortos. Foram 3.829 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 105 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 11.664.000 pacientes curados e 1.188.000 seguem em acompanhamento.
0: Mais de 60 pessoas foram detidas durante um festival realizado dentro de uma embarcação de luxo no Rio Amazonas.
12: As imagens que circularam nas redes sociais mostram o desrespeito às medidas de prevenção contra a Covid-19. É possível ver a aglomeração, consumo de bebida e muita gente sem máscara. Em outro vídeo, os participantes estão dentro de uma comunidade indígena, perto de Manaus. A programação, chamada de Imersão na Amazônia, prometia cinco dias de experiências em meio à natureza em um dos estados mais atingidos pela pandemia do coronavírus. A polícia recebeu as denúncias e flagrou a embarcação no meio do rio. Mais de 60 pessoas participavam do evento, a maioria jovens brasileiros e estrangeiros. O valor do ingresso variava de 6 a quase 12 mil reais. O barco em que os participantes estavam passava por comunidades indígenas e ribeirinhas, possibilitando o risco de levar a doença a populações isoladas.
13: Nós sabemos que é uma população é, vulnerável do, do ponto de vista de saúde também.
12: Todos os participantes foram levados para a delegacia, além dos organizadores. Eles também deverão prestar contas à justiça.
0: A Agência Europeia de Medicamentos concluiu hoje que a formação de coágulos deve ser vista como um efeito colateral muito raro da vacina de Oxford.
1: No Brasil, a Fiocruz observou que os benefícios superam os riscos e recomenda fortemente a continuidade da vacinação.
14: Durante o anúncio, a diretora da agência recomendou manter o uso da vacina porque os benefícios superam os riscos. Logo depois da confirmação, o Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização do Reino Unido orientou que a campanha no país continue, mas que a vacina não seja administrada para menores de 30 anos. Em tese, o grupo de risco para a formação dos coágulos. Essas pessoas vão receber as doses da Pfizer e da Moderna. A Bélgica também vai restringir o imunizante aos maiores de 55. As incertezas da vacina de Oxford, os atrasos na distribuição dos imunizantes e o avanço dos casos em muitos países aqui da Europa fazem os governos repensarem as estratégias para combater a pandemia. Especialistas estudam a possibilidade de que uma pessoa que já recebeu a primeira dose dessa vacina possa receber a segunda de um laboratório diferente. Embora ainda não exista a certeza de que isso é eficaz, a Alemanha já adotou a recomendação para menores de 60 anos. Para a OMS, os eventos que estão sob avaliação são muito raros, com baixos números relatados entre os quase 200 milhões de indivíduos que receberam a vacina em todo o mundo. Ao todo, foram registrados 62 casos de formação de coágulos, 44 deles na Europa e 14 pessoas morreram.
0: Aqui no Brasil, a Anvisa disse que está monitorando a situação de todas as vacinas em uso no país e que, segundo os dados existentes, não há motivo para suspender a vacinação.
1: Um documento da Receita Federal levanta a possibilidade de os preços dos livros no Brasil ficarem mais caros.
0: Inclusive as obras didáticas usadas por estudantes nas escolas públicas e privadas.
15: O texto da Receita Federal é uma espécie de tira-dúvidas sobre a unificação do PIS e da COFINS em uma única taxa sobre bens e serviços. O projeto faz parte da reforma tributária. Pela proposta, os livros podem perder a isenção tributária, que hoje é garantida por lei. Com isso, eles ficariam mais caros. Para a Receita, famílias com renda de até dois salários mínimos não compram livros, que são apenas consumidos por aquelas que ganham mais de 10 salários mínimos.
1: O Brasil tem uma tributação
16: muito alta sobre o consumo. Países desenvolvidos, eles zoneram a tributação sobre o consumo para incentivar o consumo interno. A alegação econômica do governo, ela é surreal, né? Alegando que só a classe rica tem acesso aos livros, tem interesse aos livros.
15: Com a mudança proposta, um livro de R$ 50,00, passaria a custar R$ 60,00, 20% mais caro, de acordo com a Câmara Brasileira do Livro. E essa taxa iria recair sobre todas as publicações, jornais impressos, revistas, livros de todos os tipos, inclusive os didáticos, o que pesaria para o governo, porque hoje ele compra 40% de todos os exemplares publicados no Brasil. Segundo o presidente da entidade, essa medida afetaria especialmente as classes C, D e E, que, de acordo com uma pesquisa do Instituto Prolivro, representam um terço dos leitores brasileiros.
16: Mas essa classe também gosta e quer ler. A gente tem que
17: formar leitores e não onerar o livro. Não é só a elite que lê.
0: Nós entramos em contato com a Receita Federal, mas até o momento não recebemos resposta.
1: Veja a seguir. Câmara autoriza a compra de vacinas pelo setor privado com doação parcial ao SUS.
0: E também na série especial, o drama das famílias pressionadas a pagar resgate para liberar parentes sequestrados.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje no Paraná que pode mudar a política de preços da Petrobras diante dos frequentes aumentos do gás.
0: Neste momento, Bolsonaro está em São Paulo para um jantar com empresários. Jair
13: Bolsonaro chegou a São Paulo no início da noite. Na agenda, um jantar organizado na casa de um empresário do ramo de segurança privada. Os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas e das Comunicações, Fábio Faria, confirmaram presença. O jantar, organizado por integrantes do governo aqui em São Paulo, é o primeiro do presidente com empresários esse ano. O número de participantes presentes não foi divulgado. O evento acontece duas semanas depois da divulgação de uma carta em que banqueiros e empresários criticaram a lentidão da vacinação durante a pandemia, tema principal do encontro. Mais cedo, Jair Bolsonaro esteve em Chapecó, Santa Catarina, e visitou um centro de atendimento a pacientes com Covid-19. Bolsonaro voltou a defender o tratamento precoce contra o coronavírus e afirmou que não haverá isolamento total no Brasil. Seria muito mais fácil a gente
17: ficar quieto, se acomodar, não tocar nesse assunto ou atender, como alguns querem, que da minha parte, que eu posso fazer o um lockdown nacional. Não
13: vai ter lockdown nacional. De Chapecó, Bolsonaro seguiu para Foz do Iguaçu, no Paraná, onde participou da inauguração do aeroporto da cidade e da transmissão de cargo do diretor-geral da usina de Itaipu. O presidente falou sobre o reajuste do preço do gás anunciado nessa semana pela Petrobras e afirmou que pretende mudar a política de preços. É inadmissível... Se anunciar
17: agora o velho presidente ainda o um reajuste de 39% no gás, é inadmissível. Que contratos são esses? Que acordos foram esses? Foram feitos pensando no Brasil, num período de três meses? Não vou interferir. A imprensa vai dizer o contrário. Mas podemos mudar essa política de preço lá? Mandei um projeto para a Câmara há poucas semanas. Conversei com o Ricardo Barros, nosso líder, a semana passada. Tivemos que retirar o projeto de pauta para daqui a 15, 20 dias botar em votação
1: novamente.
0: A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto de lei que permite a compra de vacinas pelo setor privado.
1: Nesta versão aprovada, foi parcialmente mantida a exigência de doação de doses ao Sistema Único de Saúde.
5: O projeto foi aprovado. Pelo texto, as empresas privadas podem comprar vacinas para imunizar funcionários desde que doem metade das doses para o SUS. Foi retirada a obrigação de que todas as doses adquiridas fossem repassadas até o fim da imunização da lista de prioritários. A proposta também determina que as empresas, associações e sindicatos priorizem a vacina de grupos de risco, sempre de forma gratuita. Agora, o projeto de lei segue para o Senado. O texto permite que empresas comprem vacinas que ainda não tenham sido aprovadas pela Anvisa. Neste caso, basta que o imunizante tenha permissão de alguma agência internacional reconhecida pela Organização Mundial de Saúde.
2: Para a gente importar a vacina que não foi aprovada pela Anvisa, ela tem que ser aprovada no seu país e certificada também pela Organização Mundial de Saúde que certifica apenas alguns países, né? Então, a gente colocou essa trava jurídica e essa organização internacional também que é respeitada mundialmente e que tem um controle rígido em cima das vacinas.
5: Pela proposta, laboratórios que possuam contrato com o governo federal só podem vender vacinas ao setor privado depois de cumprir o compromisso com o Ministério da Saúde. Hoje, os Ministérios da Economia e da Saúde receberam 2.700 aparelhos para produzir oxigênio vindos dos Estados Unidos. Estes equipamentos produzem o equivalente a 108 mil cilindros de oxigênio
18: a gente poderá atender se cada paciente ficar de 10 a 12 dias eh, utilizando o recurso do concentrador de oxigênio o um atendimento a mais de 15 mil pessoas
1: veja a seguir 10 anos depois como estão alguns dos personagens que marcaram o massacre de realengo
0: na série especial as famílias que precisaram negociar resgates com sequestradores. A concessão de 22 aeroportos à iniciativa privada gerou 3 bilhões e 300 milhões de reais aos cofres públicos.
1: O valor é 18 vezes maior do que o mínimo exigido no edital do leilão. As propostas na Bolsa de Valores de São Paulo superaram
19: as expectativas.
13: Claro que os lances foram surpreendentes de uma certa maneira, mas por outro lado, para nós, só reforça a confiança que a equipe, que o governo,
19: que todos que trabalham estudam, que analisam o nosso setor, já tínhamos. Os aeroportos foram divididos em dois blocos. Na região norte, sete terminais, entre eles os de Rio Branco, Porto Velho, Manaus e Boa Vista, que agora serão controlados pela francesa Vinci, que pagou 420 milhões de reais. O Bloco Central, com seis aeroportos, como Goiânia, Palmas e São Luís, foi arrematado pela Companhia de Participações em Concessões, ligada ao Grupo CCR, pelo valor de R 754 milhões de reais. A mesma empresa também vai assumir o Bloco Sul com nove aeroportos, incluindo Curitiba e Foz do Iguaçu no Paraná e Navegantes em Santa Catarina, pagando R 2 bilhões 128 milhões de reais. Os contratos serão de 30% anos e a partir do quinto ano as concessionárias terão de repassar parte do lucro ao governo as operadoras serão também obrigadas a fazer investimentos de ampliação e melhorias que passam de 6 bilhões de reais o ministro da infraestrutura bateu o martelo e explicou o entusiasmo nós temos que
18: celebrar as vitórias nós temos que celebrar a ousadia ousadia, sim porque quantas pessoas chegaram para nós, vocês são loucos, vão licitar aeroportos no meio da maior crise do setor aéreo de toda a história? Vamos, nós vamos licitar aeroportos. Primeiro porque muitos deram um passo para trás, o que nos torna quase exclusivos. Segundo porque nós temos que aproveitar o excesso de liquidez que é lá fora, nós temos que aproveitar as oportunidades. Nós vamos enfrentar uma competição pelo recurso, pelo investimento e nós temos que sair na frente. Temos um desafio importante pela frente, que nos encontra logo ali. Vamos superar a pandemia e temos o desafio da geração do emprego.
19: Com o leilão de hoje, a iniciativa privada passa a comandar 44 aeroportos no Brasil. Isso equivale a 78% dos passageiros transportados no país. E esse número deve aumentar. O governo já anunciou que fará novos leilões, incluindo o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro que podem ser privatizados no ano que vem.
16: Nós temos um mercado que está adormecido, somos um gigante adormecido no turismo e um dos maiores entraves é a falta de infraestrutura. Então, com isso daí vai melhorar muito a relação de infraestrutura e turismo, somente no tocante a aviação, a aviação civil.
1: Agora um assunto preocupante. As doações de comida a quem passa fome caíram em todo o Brasil. Isso em um momento em que a própria fome aumentou.
0: Nas comunidades, muitos dependem cada vez mais das marmitas solidárias.
10: A fila é grande todos os dias. Se não fossem as marmitas distribuídas aqui, mal haveria o que comer na casa da Joanise.
20: Tato latinha e a marmitinha
10: ajuda. A comida é preparada na cozinha de uma ONG na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. Os moradores também podem levar legumes e frutas disponíveis no dia. Tem famílias aqui com todo mundo desempregado.
12: Um ano e quatro meses que eu estou desempregada. A gente paga aluguel, a gente paga 550 de aluguel. Já estamos preocupados que não sabe o que vai fazer.
10: O trabalho social em comunidades como esta tenta dar algum alento para quem não tem conseguido botar nem o mais básico dentro de casa. Sem trabalho, sem renda. Tem mais gente em todo o país enfrentando essa situação extrema. Segundo uma pesquisa... Falta comida para 19 milhões de brasileiros. O número de pessoas que estão passando fome quase dobrou na comparação com dois anos atrás. Em outra comunidade, Heliópolis, que é a maior de São Paulo, 65% das famílias dizem ter diminuído a quantidade de alimentos consumidos. A distribuição do que a Associação de Moradores consegue arrecadar é fundamental, mas as doações vêm diminuindo. No ano passado, foram 40 mil cestas básicas. Já no primeiro trimestre deste ano, chegaram apenas 350 cestas.
5: Eu não tinha quase nada em casa, uns tempos atrás. Aí, esse dia, meu marido estava andando na rua, teve um moço que parou ele, deu uma cesta para ele.
10: Em Paraisópolis, havia dias no ano passado em que eram distribuídas até 10 mil marmitas. Agora, o número fica entre 500 e 700, muito menos do que o necessário.
16: Tem é acontecido com frequência aqui em Paraisópolis o aumento da fila da fome. Tem dias em que a comida acaba e a fila continua e aí vira um caos. Nós precisamos garantir que todas as pessoas que venham, pelo menos nessa fila, possam se alimentar. Então, quem puder ajudar doando uma marmita, doando arroz, feijão, mandando alimentos para cá, vai ser de grande ajuda para que a gente possa ajudar essas pessoas que nesse momento estão passando dificuldades. Quem
10: quiser ajudar, pode entrar no site e apertar este ícone de doação.
0: Há 10 anos, um jovem, que se dizia vítima de bullying, invadiu uma escola no Rio de Janeiro. Ele matou 12 alunos e baleou outros 10.
1: O massacre de Realengo, que até hoje é um pesadelo para os sobreviventes, serviu de alerta para um tipo de violência incomum no Brasil.
7: A gente escutou o primeiro disparo e o professor falou,
11: gente, silêncio, porque acho que está acontecendo alguma coisa e eu vou ver. Mais de 100 pessoas tentando subir uma escada estreita, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo e não saber para que lado ir.
21: Esse som não vai sair da minha cabeça, cada disparo que ele fazia, uma gritaria das crianças lá dentro.
22: Hoje, a escola Taço da Silveira, na zona oeste do Rio, parece outra. As mudanças na fachada são uma tentativa de esquecer aquele dia. Se passaram exatamente 10 anos, mas as lembranças do massacre de Realengo permanecem por aqui. As estátuas de bronze simbolizam os 12 adolescentes que não resistiram aos disparos do atirador.
5: A morte deles não pode ser em vão, não pode, a gente não pode banalizar fatos como esse, crianças morrerem dentro da escola.
2: Todos os dias eu lembro da minha filha, não tem como se apagar, né? Dentro do meu coração, Milena está presente, 24 horas.
22: Milena foi uma das vítimas, tinha 14 anos, era manhã de uma terça-feira. O atirador só parou com a chegada da PM, depois de baleado, se matou. Além das mortes, outros 10 estudantes ficaram feridos. Na época, a violência aqui nas ruas do Rio de Janeiro já preocupava os moradores. Mas quando ela ultrapassou os muros da escola, o país inteiro ficou comovido. O caso também ganhou destaque na imprensa internacional. Jornalistas de vários lugares do mundo vieram para Realengo.
16: Por morar perto e conhecer a região, eu fui o primeiro repórter a trazer os detalhes ao vivo, daqui, na época, para uma rádio. No caminho, encontrei crianças ainda em desespero saindo da escola. Dez anos depois, ainda é difícil acreditar que tudo isso aconteceu aqui, tão perto da gente. Uma chacina premeditada por um ex-aluno. O Wellington Menezes de Oliveira tinha 23 anos. O bullying que teria sofrido em sala de aula foi usado como pretexto para o crime.
11: Houve um sofrimento psicológico e esse sofrimento não foi tratado. E com isso ele foi lá retomar e buscar essa vingança em relação a esses alunos.
16: A tragédia serviu de alerta para pais, alunos e professores.
11: Se dessa história a gente tem que tirar alguma coisa, é justamente o cuidado psicológico que é importante dentro de uma escola para que outros alunos não, não possam virar no futuro essa pessoa que cometa esse tipo de atrocidade.
16: Do trauma, a turma. Lucas se tornou presidente do Grêmio Estudantil e virou professor para seguir em frente.
11: O professor
15: ele nunca pode perder a esperança. Ele é o sinal da esperança. Enquanto existir um professor,
3: o mundo ainda tem uma chance. A polícia
0: apreendeu um celular que era usado pelo menino Henrique de 4 anos, que morreu há quase um mês no Rio de Janeiro. O aparelho estava na casa dos avós maternos, onde a mãe do menino, Monique Medeiros, está morando. O pai de Monique foi intimado a prestar esclarecimentos. Henri vivia com a mãe e o padrasto, o vereador doutor Jairinho, e chegou sem vida a um hospital do Rio no dia 8 de março. O laudo do IML encontrou manchas roxas no corpo do menino, além de múltiplas lesões e hemorragia.
1: Morreu hoje em São Paulo um dos maiores críticos literários do Brasil. Alfredo Bose tinha 84 anos. Foi mais uma vítima da Covid-19. Professor titular aposentado do curso de letras da USP, ocupava a cadeira número 12 da Academia Brasileira de Letras. Bose nasceu em São Paulo e tinha dois filhos.
0: Vamos com a previsão do tempo. Nas últimas 24 horas, municípios de Goiás registraram quase toda a chuva esperada para o mês inteiro. Na Baixada Santista, quatro dos nove municípios tiveram alagamentos. Vamos saber com a Lidiane Sayuri como é que fica o tempo nessa quarta-feira. Boa noite,
6: Lidia. Oi Cris, boa noite para você, para o Fara, para todo mundo que nos acompanha. Olha, nos próximos dias, inclusive nesta quinta-feira, o sul e o sudeste secam e os temporais se espalham pelo centro-norte do Brasil. Ventos mantêm as nuvens de temporais entre Mato Grosso e Goiás. Já na faixa litorânea de Santa Catarina ao Espírito Santo, a chuva cai em pontos isolados. A umidade do oceano fortalece as tempestades na costa da Bahia. E a circulação de ventos também causa chuva volumosa entre o Piauí e o Pará. Tempo firme e seco nas áreas claras do mapa. Em Porto Alegre, Campo Grande, sol com 31 graus. Em Vitória, pancadas isoladas de chuva com 30 graus. Em Manaus, pode chover forte. Máxima de 32.
1: No Tempo Delivery dessa noite, o Raimundo quer saber da Lidiane se vai chover em Irecê, na Bahia, Lid. Xiii,
6: Raimundo, olha só. Só na segunda quinzena de abril tem chuva, viu? Até lá você pode observar um céu com nuvens, mas não de chuva. Máxima de 31 graus amanhã.
1: Tempo Delivery para a Aline de Itacoaquecetuba, aqui em São Paulo.
6: Vamos lá. Aline... Tanto em Itaquá quanto na capital paulista, nada de chuva nos próximos dias. E a temperatura sobe. Amanhã faz 25, depois 26, 27 e contando, viu? Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag Você No JR. No Rio de Janeiro chove aqui, não chove ali nesta quinta-feira. Faz 31 graus. Depois o tempo abre e aí o calor aumenta. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidi.
1: Obrigado, Lidiane. O ministro Gilmar Mendes votou contra a liberação de atividades religiosas presenciais em todo o Brasil. O julgamento foi suspenso e será retomado amanhã. Os primeiros a falar foram o advogado-geral da
23: União, André Mendonça, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Eles defenderam a liberação de cultos e missas presenciais com base na Constituição.
21: A Constituição brasileira não compactua com o fechamento absoluto e a proibição das atividades religiosas não compactua com a discriminação das manifestações públicas de fé tanto é assim que remédios excepcionalíssimos da própria Constituição não admitem sequer esse tipo de medida que estão sendo adotadas, medidas que estão sendo adotadas regionalmente não há cristianismo e aqui eu concluo sem vida comunitária não há cristianismo sem a casa de Deus, é por isso que os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. É necessário relembrar o lugar da religião em um estado democrático de direito e ter
17: presente que o estado é laico, mas as pessoas não são, a ciência salva vidas. A fé também, fé e razão que estão em lados opostos no combate à pandemia aqui, nessa, nesse debate, nesse, né, nesse processo, nesses autos, caminham lado a lado em defesa da vida e da, dignidade, e da dignidade humana, compreendida em suas múltiplas dimensões, abrangendo a saúde física, mental e espiritual.
23: Advogados de entidades religiosas pediram a abertura das igrejas e templos. O representante da Anajure, autora da ação analisada pelo ministro Nunes Marques, que levou a permissão de cultos e missas em todo o país, destacou a legalidade das atividades religiosas.
8: E nesse
17: tempo de pandemia, as igrejas são absolutamente essenciais, como disse a OMS, mas a proibição total viola flagrantemente a Constituição e os tratados internacionais dos quais o nosso país é signatário.
23: Relator da ação do PSD contra as medidas de restrição decretadas no Estado de São Paulo, o ministro Gilmar Mendes votou contra a possibilidade das reuniões presenciais.
8: Estados e municípios são aqueles, aqueles entes que administram os hospitais, que têm que produzir vagas para leitos e que têm que produzir vagas nas UTIs. Ainda ontem... Eu vi a cena de alguém em São Paulo, ela dizia, meu pai morreu, uma pessoa de pouco mais de 70 anos, porque não houve vaga, não havia vagas na UTI. Essa é a realidade que nós contemplamos aqui. Foi dentro desta lógica, que não foi totalmente explicitada, e, claro, dentro dos marcos do federalismo cooperativo, que o tribunal houve, por bem, dizer que cabia aos estados e municípios fixar regras para evitar a contaminação.
23: O julgamento foi suspenso depois do voto do ministro Gilmar Mendes. O caso será retomado na sessão de amanhã e o primeiro voto será do ministro Nunes Marques, que afirmou assessores não ter a intenção de pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Ele deve votar pela permissão de encontros religiosos
1: presenciais. Juristas e religiosos ouvidos pelo Jornal da Record defendem a abertura das igrejas para celebrações presenciais.
24: Líderes religiosos e fiéis acompanharam o julgamento dos recursos contra o fechamento das igrejas e cultos presenciais durante a pandemia. O bispo Cristiano Guimarães, da Igreja Sara Nossa Terra, diz que, além do acolhimento, o trabalho social desenvolvido pelas instituições é fundamental. Nesse momento de crise sanitária.
8: Estão distribuindo cestas básicas, fazendo marmitex, alimentação para as pessoas que estão carentes. Então a igreja tem um trabalho social muito forte. A igreja ela tem esse papel também de informar a população para elas, para elas terem as atitudes seguras, né? para, não pegar, para não ter o contágio do vírus.
24: O bispo Eduardo Bravo, presidente da Unigrejas, que representa mais de 50 mil igrejas, diz que as portas das instituições não deveriam ser fechadas por nenhum decreto.
10: Por causa do distanciamento que tem que existir dentro da igreja, se reduz muito o número de pessoas que participam e assim nós poderemos colaborar com o combate à pandemia sem roubar do brasileiro a esperança a fé, a motivação, nesse momento tão difícil, nós precisamos ter a nossa alma fortalecida.
24: Juristas e professores de direito ouvidos pelo Jornal da Record têm opiniões parecidas. Eles dizem que a participação presencial dos fiéis em celebrações é um direito constitucional.
17: Para que medidas administrativas de combate à pandemia, ou seja, medidas sanitárias, eh, possam tratar disso, eles têm que respeitar esse direito fundamental. Não quer dizer que não possam estabelecer algumas regulamentações, limitação de número de pessoas por metro quadrado, por exemplo, para evitar aglomerações e outras medidas similares, mas não simplesmente se fechar as igrejas, se proibir a realização dos cultos, me parece que não está dentro do que permite a Constituição eh, eh, às autoridades municipais e mesmo estaduais.
24: Para este professor de direito constitucional, tem que se combater a transmissão do vírus. Mas a liberdade religiosa é um direito fundamental. Ninguém pode impedir a liberdade de
19: culto, mas eles têm competência para proteger e combater a Covid. Isso sim. Então é aí que entra a relação de uma política pública de combate à Covid com uma restrição de atividades que gerem aglomerações, não só a religiosa. Por exemplo, festas não poderiam estar ocorrendo, uh, restaurantes abertos, etc.
24: O jurista Yves Gandra apoia a abertura seguindo os protocolos de segurança, como determinou o ministro Nunes Marques.
8: Eu acho que interfere na liberdade religiosa de tal maneira que, é, para ser coerente, eles deveriam proibir todo o transporte através de aviões, transportes coletivos, ir ao trabalho porque estão muito mais juntos do que aqueles fiéis que forem a uma igreja. Uma vez respeitados os distanciamentos, todos os protocolos, todas as garantias, a proibição é inconstitucional.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite,
25: Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O inciso 6 do artigo 5º da Constituição é claro como o céu sem nuvens. Aspas. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Fecha aspas. Assim, ao autorizar a realização de celebrações religiosas presenciais, Limitando a 25% do espaço total a área ocupada pelos fiéis, o ministro Nunes Marques apenas obedeceu ao texto constitucional sem ignorar normas de distanciamento social indispensáveis em tempos de pandemia. O Supremo Tribunal Federal, portanto, poderia dispensar-se de reservar a sessão desta quarta-feira ao exame de uma questão já decidida pelos constituintes de 1988. Também não cabe à Corte deliberar sobre problemas sanitários. Nem faz sentido permitir que governadores e prefeitos atropelem direitos constitucionais invioláveis para manter fechados os locais de culto. No mundo inteiro, os templos estão abertos e protegidos por medidas preventivas. No Brasil, Milhões de fiéis não merecem ser obrigados a esperar, longe dos cultos, que os juízes criem juízo.
0: Vamos agora saber como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, 646.900 pessoas tomaram a primeira dose contra o coronavírus. Já são mais de 21 milhões, 412 mil imunizados, o que representa 10,11% da população do Brasil. E passa de 6 milhões o total de vacinados com a segunda dose. Em Mato Grosso do Sul, 375 mil pessoas já foram imunizadas contra a Covid-19, ou seja, 13,38% do total. No Distrito Federal, mais de 313 mil pessoas tomaram a vacina. Isso equivale a 10,27% dos moradores. Na Paraíba, 461.598 paraibanos receberam a primeira dose, 11,43% da população. Em Minas Gerais, no Sudeste, mais de 2 milhões de mineiros foram vacinados, ou seja, 9,55% dos mineiros. Se no portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
1: O Instituto Serum da Índia, o maior fabricante de vacinas contra a COVID-19 no mundo, pediu ajuda financeira equivalente a R 2 bilhões de reais ao governo indiano para aumentar a capacidade de produção e exportação. O instituto produz por dia mais de 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Agora, nossa série especial Sequestro é tratado pelos criminosos como um negócio. Eles abalam emocionalmente a família do refém para pedir o maior valor possível pelo resgate.
0: Na reportagem de hoje, de hoje da série especial, você vai ver negociações cheias de tensão. E o papel do policial na divisão anti-sequestro para tentar resolver o problema.
21: Sequestros deixam lembranças amargas. Não só para quem fica no cativeiro. De alguma forma, as famílias também se tornam reféns da quadrilha.
4: Viram um milhão de reais. Você tinha esse dinheiro? Não.
21: Qual era a frase mais dura que você ouviu? Você vai encontrar o corpo do seu irmão. A vítima foi rendida a caminho do trabalho, exatamente nessa rua. Aqui. Um outro veículo atravessado dificultava a passagem. Dele desceram dois homens armados, um com uma pistola, outro com um fuzil. No primeiro momento, o empresário achou que era um assalto e se afastou do carro, mas ouviu dos criminosos a seguinte frase, o que nós queremos é você. Começava ali um sequestro longo e dramático. Para todo caso que chega na divisão anti-sequestro, um policial negociador é
20: acionado. O cunho emocional na resolução do sequestro ele é muito importante. Né? Então a gente ensina a família como negociar. Não é de praxe, não seria bom para a negociação que o policial falasse. Porque não é o ente dele querido que está ali, apesar que, que quando estamos na negociação a gente assume aquela família como nossa.
21: Ao longo de 23 anos trabalhando na elite da polícia civil paulista, Vinícius já ajudou a resolver mais de 500 casos, inclusive esse que você vai ver agora. Durante todo o sequestro, qualquer contato dos criminosos com a família era feito diretamente com o irmão da vítima. Foram 27 dias de agonia e apenas 7 ligações, todas com um tom muito agressivo, com muita pressão, mas pior do que as ameaças, era o silêncio, a falta de qualquer notícia sobre o sequestrado. Isso quebrava emocionalmente a família, né?
4: Quebrava. A falta de informação é o pior dos cenários. Você não saber como que a pessoa está, quando vão ligar novamente, esse silêncio é aterrorizante.
21: A tática dos sequestradores era deixar o irmão do refém cada vez mais abalado emocionalmente para que ele aceitasse pagar um alto valor de resgate.
4: Eles falaram que se eu não pagasse, eles iam matar meu irmão. Em alguns momentos eles falaram que ia fazer uma troca, que iam pegar a mim e soltar meu irmão para que eu entendesse como que funcionava um sequestro, para ver que não era brincadeira e que eles não estavam de brincadeira.
21: Em toda negociação, a polícia ensina as famílias a pedir provas de vida do sequestrado. Mas elas podem ser traumáticas.
4: Tirei eu daqui.
21: Você vai ouvir agora uma negociação muito mais tensa. Um caso antigo. A vítima era uma criança de 12 anos que foi raptada na saída da escola. O sequestrador de codinome palestino fala com o pai da refém, que está desesperado.
16: Para de enrolar, certo? Para de abraçar a ideia dos outros aí, certo, meu? Que você está sendo instruído, que eu não sou bobo, certo? Instruído por quem, palestino? Pensar. Que vai ser pior para você,
25: certo, meu?
20: Hoje em dia, nós não temos tantos sequestros com valores altos, mas anos atrás, eram valores altos, o mínimo era 500 mil, de 1 milhão, 3 milhões. Eram filhos de, 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 de empresários que eles sabiam que tinha grana.
18: Aceita meu dinheiro, eu te
11: entrego. Vamos
18: chegar Vamos... a um
20: acordo. Essa bicharia para nós aí não vira, não,
11: certo? O cara não tem Mas você algum... tem que nós não vai pegar essa bicharia aí, meu. Certo? Vou ligar pra você essa semana só mais uma vez só. Não faz isso, rapaz. Me liga amanhã de novo, pô, não desliga o telefone, cara. Você entendeu o que eu falei pra você hoje? Eu entendi, eu entendi porque eu não, não, não falo o número, cara. Você não fala, eu não falo, cara. falei o um
16: número já! Eu não quero ouvir choradeira no meu ouvido, não, rapaz, certo? Eu sei que você é capaz, meu. E eu sei que isso pra você não é nada, certo?
21: O pai da menina tinha uma consultoria internacional anti-sequestro e foi orientado a pagar 500 mil reais pelo resgate da filha. Mas os negociadores da Polícia Brasileira o alertaram para não ceder ao terror emocional. Num sequestro, nem sempre uma mala cheia de dinheiro garante a
20: libertação da vítima. E a todo momento eu falava para aquele pai, pai, ela não vai voltar, não é assim que se resolve, não é com dinheiro, dinheiro não resolve sequestro me recordo que, que a família montou uma mesa naquele hall daquela residência, uma mesa cheia de doces, cheia de brinquedos, esperando que a menina fosse solta, como prometido pelo sequestrador, e o pai não, e o pai não recebeu aquela filha naquele dia, e no dia seguinte também não. Esse sequestro, André, ele durou 71 dias.
21: Todas essas vítimas mostradas na reportagem tiveram os cativeiros estourados e foram libertadas pela polícia. Nenhuma família esquece da volta de um parente sequestrado para casa.
4: Ele estava bem barbudo, estava quase irreconhecível. Eu abracei ele e subimos. Na, na sala estava meu pai e minha mãe. Ele abraçou meu pai, abraçou minha mãe, me abraçou. E acho que ali foi uma das cenas mais emocionantes que eu tive. E poder abraçar meu pai, minha mãe, meu irmão, a família toda ali.